0: Lieblingszubereitung? Am Steckel.
1: Die gebärzte Lachsforelle.
0: Landwirt Podcast. Herzlich willkommen, liebe Landwirthörer. Wir begrüßen euch heute aus dem schönen Niederösterreich. Wir sind am Torhof bei einer Fischzucht von der Familie Kirchmeier, von der Marlene und von Christian. Wir sitzen gerade im wunderschönen Innenhof von einem Bauernhaus und ja, Christian, Marlene, schön euch zu sehen.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid und wir euch bei uns begrüßen dürfen.
0: Freut uns auch sehr. Wir sind heute da, um eure Fischzucht kennenzulernen. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, dass ihr Fische züchtet?
2: Naja, wir haben beide äh, zehn Jahre in einem Büro gearbeitet und wollten das aber nicht unser Rest des Lebens noch machen. Wir wollten irgendwas in der Natur machen, in einer schönen Umgebung, in einer schönen Landschaft einem, wir wollten gern mit Tieren arbeiten und ja, wie wir da zum Dorf gekommen sind, haben wir jetzt wirklich alles vorgefunden, was ja perfekt für eine Forellenzucht ist und somit hat das nicht lange gedauert und wir haben uns mit unserer eigenen Fischzucht verwirklicht.
0: Cool, jetzt waren wir gerade vorher drüben. Ich habe gesehen, ihr habt das mit einer riesigen Anlage verwirklicht. Ich glaube, du hast irgendwas gesagt um die 100 Meter.
2: Ja, genau. Also wir haben zwei Fließkanäle gebaut, aus dem einen Grund, weil wir relativ wenig Platz tut, haben und aber sehr viel Wasser. Wir haben 1000 Liter pro Sekunde Durchfluss. Da hat es einfach am besten ergeben eine Fließkanalanlage, die sind 100 Meter lang, äh, jeweils 6 Meter breit und 2 Meter tief. Jetzt stelle
0: ich mir das ja
2: gar nicht so einfach
0: vor. Wie ist denn das, wenn man da jetzt einfach so sagt, man, man braucht da Wasser, wie, wie geht man da am besten vor?
2: Also grundsätzlich reicht es eigentlich, wenn man eine Projektbeschreibung einreicht bei der zuständigen Behörde. Je nachdem, wie groß das Projekt ist, ist dann eben die Behörde, die BH oder das Land zuständig. Wir haben halt einen technischen Bericht abgemessen, eine Projektbeschreibung und dann ist es zu einer Wasserrechtsverhandlung gekommen, wo jeder Parteistellung hat, der irgendwie mit dem Wasser in Berührung kommt oder angrenzt und das hat dann ca. neun Stunden gedauert, diese Wasserrechtsverhandlung. Natürlich dann mit Vor- und Nachlaufzeiten, weil jeder seine Stellungnahme und seine Gutachten abgibt, aber im Endeffekt haben wir halt eine gewisse Auflage bekommen und äh, wenn wir diese einhalten oder das Projekt umsetzen, war das dann auch kein Problem. Ihr
0: habt, damit ihr dem Bach genug Wasser entnehmen dürft, einen Stollen angestochen. Wie aufwendig war das?
2: Gab es da irgendwelche Probleme? Über unser Grundstück ist vor 100 Jahren ein Stollen gegraben worden, beziehungsweise zum Teil auch durch den Felsen durchgeschlagen worden, äh, welcher zu einem Wasserkraftwerk führt. Das Wasser ist dort frei fließend. Somit haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir den Stollen aufschneiden und das Wasser durch unsere Becken durchleiten. Nach unseren Becken haben wir ein Absetzbecken, wo praktisch die Verschmutzung herausgefiltert wird und dann führen wir das Wasser wieder zurück in den Stollen und es fließt weiter zum Wasserkraftwerk. Es ist für uns sicherlich die beste Möglichkeit gewesen, das Wasser zu bekommen, weil es einfach einen doppelten Nutzen hat. Einerseits können wir dadurch Fisch produzieren, andererseits wird auch Strom daraus gewonnen.
0: Okay, das heißt, Wasserqualität ist sehr wichtig für euch. Wie schaut es aus mit Temperatur?
2: Also wir haben ein sogenanntes winterwarmes Wasser. Das heißt, wir sind sehr quellennahe. Die Quelle entspringt nur zwei Kilometer außerhalb von unserer Fischzucht und wir haben im Sommer 11, 12 Grad Wassertemperatur. Im Winter bleibt es auch relativ warm und da sind wir bei ca. 7 Grad. Und das ist natürlich ganz ausschlaggebend für den Zuwachs von den Fischen. Es ist aber auch für den Sauerstoffgehalt vom Wasser dass wenn im Sommer das Wasser nicht zu warm wird, haben wir immer eine hundertprozentige Sauerstoffsättigung, was in Fisch, was natürlich ganz wichtig für die Fische ist.
0: Jetzt reden wir schon die ganze Zeit über die Fische und haben noch gar nicht verraten, welche Fische habt ihr bei euch? Welche Fische züchtet ihr?
1: Wir haben in unserer Fischzuchtanlage Regenbogenforellen, Bachforellen, Seeforellen, Goldforellen, Seeseiblinge, saiblinge und Lachsforellen, also eine Menge.
0: Es klingt nach einer bunten Mischung. Müssen die irgendwie unterschiedlich behandelt werden oder können wir die gemeinsam halten?
1: Wir haben äh, die Fische in unterschiedlichen Abteilungen, weil das für die Bewirtschaftung einfach, einfacher ist und auch in den unterschiedlichen Größen. Gefüttert werden sie mit dem gleichen Futter, nur die Lachsforellen bekommen ein Futter, wo Karotin enthalten ist.
0: Okay, das ist dann für die rote Farbe mhm. zuständig. Wie wichtig ist eigentlich die Beschaffenheit der Anlage? Sprich, sind die, die Becken irgendwie speziell bei euch? Habt ihr da irgendwas beim Bau schon beachtet oder in der Planung? Auf was muss man da aufpassen?
2: Naja, wir haben äh, lange rumgedüftelt, was die perfekte Anlage oder die perfekte Form einer Anlage für Forellen ist. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass einfach die die Wassertiefe ausschlaggebend ist für das Wohlbefinden der Fische. Wir haben eigentlich eine ganz untypische äh, Fließkanalanlage. Wir haben nämlich zwei Meter Wassertiefe und wir bemerken wirklich, dass sie die Fische dann auf einmal äh, zur Ruhe setzen können. Sie können ungestört am Boden verweilen. Wir haben auch bemerkt, dass die Flossen viel schöner sind, wie wenn Becken seichter sind. Und die Fische haben einfach Dadurch haben deutlich weniger Stress.
0: Jetzt hast du gerade ein Stichwort gesagt, und zwar Stress. Ich habe die Becken vorher gesehen, da sind unzählige Fische drin. Wie viele Fische habt ihr? Wie groß
2: ist euer Bestand? Ja, wir haben derzeit ca. 40 Tonnen Fisch drinnen. Ähm, pro Becken variiert die Bestandsdichte sehr stark. Bei den kleinen Fischen können wir natürlich wesentlich weniger halten, wie bei den größeren, fertigen Speisefischen. Wobei wir wirklich ganz stark darauf achten, wie viel in Probecken sind. Sobald wir bemerken, dass er sich unwohl fühlen, der Fischer, werden sie dann aufgeteilt.
0: Jetzt ist gerade Marlene dein Schwiegerpapa kommen mit einer frischen Lieferung an Fisch.
1: Genau, wir haben eine hauseigene Fischverarbeitung und Veredelung. Das heißt, wir cachen die Fische aus den Hälterbecken raus. Schlachten Sie in unserem Stromgerät, das heißt, Sie werden da drinnen betäubt und dann getötet, ähm, bringen Sie dann mit unserem Kühlfahrzeug zu unseren Verarbeitungsräumlichkeiten. Dort wird der Fisch ausgenommen, bei Wunsch, äh, bei Kundenwunsch auch filetiert und dann in weiterer Folge räuchern wir auch noch die Filets und beizen die Lachsforellenfilets. Für das gebeizte Lachsforellenfilet haben wir bei der Abhof Messe in Wieselburg den ersten Preis bekommen und darüber sind wir sehr stolz.
0: Ja, gratuliere euch. Jetzt sind wir schon bei der Fischveredelung angekommen und du hast da schon gesagt, ihr produziert Kaviar. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ist das ganz klassisch, wie man das kennt, vom Stör einfach ausschaben? Naja,
2: Kaviar-Produktion bei Salmoniden ist ganz anders, weil es einfach die Fische von der Biologie anders aufgebaut sind. Bei Forellen und Seiblingen Saiblingen liegt der Link Eier, Sobald sie reif sind, frei in der Bauchhöhle und sie lassen sich dann mit einem leichten Druck über den Bauch auch abstreifen. Wir machen das wenn denen so, weil wir dadurch die beste Kaviarqualität hervorbringen. Es ist ja ziemlicher Aufwand. Wir müssen nämlich die Fische zuerst mit Nelkenöl betäuben. Und dann müssen wir Männchen und Weibchen teilen. Dann schauen wir uns jedes Weibchen einzeln an, ob sie schon reif sind. Sollte der Kaviar noch nicht reif sein, Während die Weibchen wieder in den Becken zurückgegeben und ein paar Tage später nochmal angeschaut. Sollte der wirklich greif sein, dass er von alleine rausrinnt, dann wird er mit einem Sieb aufgefangen, dass die Flüssigkeit abtropfen kann, wird dann grob und schnell durchgewaschen und dann nur mehr mit Salz bestreut und den Kies abgefüllt.
0: Sollte sich jetzt ein Fisch mit einer Krankheit infizieren, behandelt ihr die Fische mit Medikamenten, kriegen die Antibiotika oder habt ihr irgendwelche Naturheilmittel oder Erfahrungswerte gesammelt, wo ihr sagt, das ist die beste
2: Behandlungsmethode? Also wir verwenden überhaupt keine Medikamente. Das Antibiotikaeinsatz ist einfach ein Teufelskreis. weil man damit nicht 100% vor den Bakterien abtötet, die, die überleben, werden umso aggressiver und schwerer zu bekämpfen. Das heißt, man muss dann noch mehr Antibiotika nehmen oder noch ein stärkeres Antibiotikum. Und irgendwann hilft das alles nichts mehr. Wir verwenden Salz. Salmoniten sind sehr salzverträglich. Das heißt, wir verwenden eine einprozentige Salzlösung in die Fischbecken drinnen. Das, das dient dazu, dass einfach die Parasiten abfallen vor den Fischern. Es steigert auch das Immunsystem, und zwar indem die Schleimhaut gestärkt wird und es, es reinigt auch die Kiemen. Diese Salzbehandlungen machen wir bei den kleinen, bei den Jungfischen äh, wöchentlich und dann bei den fertigen Speisefischen äh, machen wir das eigentlich nur mal, wenn wir sie lebend verführen, dann wird in den Transportbehältern, wo das Wasser drinnen ist, auch Salz beigemengt. Jetzt hast du ein spannendes Thema angesprochen: den Transport. Ne, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder können wir es mit einer Fischpumpe heraussagen, das funktioniert bis zu einer gewissen Größe. Oder wir haben Hälterbecken, wo wir die Fische direkt vom Becken in einen Transportbehälter, vom Stapler reinschwimmen lassen können. ist natürlich sehr schonend die Methode. Aber zum Großteil müssen wir sie wirklich noch händisch cachen. Wie weit kann man so einen Fisch transportieren? Das kommt auf die Wassertemperatur bzw. auf die Außentemperatur drauf an. Umso wärmer es ist, umso kürzer sollte man den Fisch verführen. Aber grundsätzlich ist leider derzeit so, dass die Fische quer durch Europa herumgeführt werden. Die großen Speditionen haben dann ihre Zwischenstationen, wo ein Wasserwechsel durchgeführt wird. Wenn wir Fische lebend verführen, dann ist das meistens bei uns im Umkreis. Maximal fahren wir mit 200 300 Kilometer.
0: Marlene, ihr müsst ja euren Fischer irgendwie an den Mann bringen. Und wer sind da die Abnehmer?
1: Wir haben mehrere Vertriebsschienen. Unter anderem äh, verkaufen wir die Fische lebend, wie der Christian gerade schon gesagt hat, an andere Teichbesitzer, Fischzüchter oder als Besatzmaßnahme in Fließgewässer. Ein anderer Vertriebszweig ist der Einzelhandel. Das heißt, wir liefern an ausgewählte Bilder und Sparfilialen, Bauernläden, Selbstbedienungsläden, Regionalläden. Und die andere Schiene ist die Gastronomie. Äh, hier beliefern wir umliegende Gastronomen bis um Wien und in Wien hinein in die Spitzengastronomie und direkt an den Kunden, also Direktvermarktung betreiben wir auch jeden Samstag bei unserem Apo-Verkauf von 9 bis 11 und da können die Kunden direkt zu uns äh, zur Fischzucht kommen. Ich stehe dort jeden Samstag in meinem Verkaufsanhänger, präsentiere die Fische und äh, wenn gewünscht ist, präsentiert der Christian auch in dieser Zeit die Fischzuchtanlage und erklärt alles rund um den Fisch.
0: Jeder, der sich mit einer Fischzucht oder mit einem Teich schon mal beschäftigt hat, der weiß auch, dass es
2: Räuber gibt und Fressfeinde gibt von Fischen. Ja, naja, da gibt es einen Haufen. Ich glaube, jedes fleischfressende Tier frisst einen Fisch. Umso größer der Fisch, umso weniger Fressfeinde hat er. Da ist bei uns einfach nur mehr der, der Fischotter oder der Fischreihe relevant. Bei den kleineren Fisch, bei den Brütlinge und Setzlinge. Da gibt es halt wirklich einen Haufen Fressfeinde, angefangen vor der Ringelnatter, über den Eisvogel, über Wasseramseln. Ja, man muss einfach seine Fische gut schützen. Wir haben auch geschaut, dass wir unsere Fischzucht eingezäunt haben. Die kleinen Brutbecken und Brutrinnen, die werden komplett zugedeckt. Aber ich sag, eine Fischzucht, die keinen Ausfall verträgt, was jetzt die Wasserarmslern betrifft, oder den Eisvogel. Die hat etwas eh falsch gemacht.
0: Was ist euer Tipp für jemanden, der damit anfangen
2: will?
1: Überlegt euch das gut.
2: <lacht> Nein, man muss wirklich einfach vorher wissen, was für Voraussetzungen man hat. Und das ist einfach das Wasser. Das Um und Auf ist das Wasser. Wie viel Wasser habe ich? Habe ich immer Wasser das ganze Jahr über in ausreichender Qualität? Und, und was möchte ich damit machen?
0: Du hast gerade gelacht, wie ich das gefragt habe. Ähm, wie schaut's aus mit Urlaub? Können Sie da entspannt auf Urlaub fahren, einfach so? Oder war das die letzten drei Jahre noch nicht so möglich?
1: Uh, Urlaub ist schon noch auf meiner Liste. <lacht> uh, aktuell machen wir weniger Urlaub. Um, aber da wir jetzt auch Personal haben, ist der Urlaub jetzt auch wieder möglich. Also wir wollen... Nächstes Jahr haben wir vor, dass wir auf Urlaub fahren. Also
2: wenn man den richtigen Job hat, braucht man nicht so viel Urlaub. Ist, nein, wir leben da wirklich in einer ganz einer tollen Urlaubsregion und sitzen da draußen auf einer großen Wiese bei einer alten Streuobstwiese mit alten Bäumen. Und es ist schon ein gewisses Urlaubsfeeling da. Natürlich der Betenwechsel schadet nie. Aber es ist halt bei uns so im Sommer, sind doch immer wieder schwere Gewitter da in den Berge, wo es auch zu Hochwasser führen kann. Und da war es einfach viel zu gefährlich, wenn wir irgendwo weit weg fliegen oder fahren. Das heißt, wir haben uns einfach jetzt so arrangiert, dass wir unterm Jahr bleiben wir natürlich da. Jetzt schauen wir, dass den Fisch gut geht, dass der, der Laden rennt. Und dann im, im Jänner, Februar, sprich im Winter, ähm, ist einfach das, die Unwettergefahr bei weitem nicht so auch im Sommer und da können wir dann schon weiter wegreißen. Sehr schön. Das heißt, ihr habt nicht nur Freude am Beruf, sondern ihr könnt es auch so
0: einmal abschalten. Euer Lieblingsfisch? Der Saibling, ist der saibling
1: Ja, meiner ist eigentlich das, auch der Saibling.
0: <lacht> Eure Lieblingszubereitung? Am Steckel.
1: Die gebetzte Lachsforelle.
0: Ihr schaut ja beide jung und frisch aus. Wie lange seid ihr jetzt schon verheiratet?
1: Verheiratet sind wir. Seit 2019. Äh, zusammen sind wir schon ein paar Jährchen länger.
0: Wie hat die Fischzucht eurer Ehe getan?
1: War schon spannend. Ähm, ja, man hat so seine Themen, aber man muss sich einfach ausreden. Äh, aber man wächst doch gemeinsam und das ist eigentlich das, was zählt.
2: Ja, ich darf auch noch was dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, es ist total und mit seiner Frau so also einen Betrieb aufzubauen. Man erreicht gemeinsam was, man durchlebt Höhen und Tiefen Und es ist immer Action. Wir ja, sind jetzt in letzter Zeit viel in Wien äh, unterwegs und auf diversen Veranstaltungen. Und das ist halt schon toll, wenn man da mit seiner Frau äh, solche Erfolge feiern kann. Aber es, es ist halt auch eine gewisse Herausforderung, weil der berufliche Alltag mit der Beziehung, mit der Ehe dann irgendwie ver, verschmilzt und man muss es trotzdem trennen, dass das eigentlich nicht nur eine Arbeitsehe wird. Du hast vorhin erwähnt,
0: dass ihr auch immer wieder mit Unwetter zu kämpfen habt. Habt ihr denn irgendwelche Warnsysteme oder schaut ihr einfach regelmäßig den Wetterbericht?
1: Also wir verfolgen den Wetterbericht tagtäglich, vor allem wenn Unwetter angesagt sind. Auch wenn schwerere Unwetter in der Umgebung angesagt sind, sind wir eigentlich immer zu Hause. Und wir haben natürlich ähm, ein Pegelmesser eingebaut bei der Fischzucht. Das heißt, wenn der Wasserstand sinkt oder steigt, bekommen äh, mittlerweile fünf Leute einen Alarm aufs Handy. Und damit auch wirklich nichts sein kann, weil das, das einfach das Herzstück der Anlage ist, der Zulauf.
2: Ja, wir haben halt wirklich schon ein paar schwere Unwetter hinter uns und wissen mittlerweile, womit wir zum Tun haben. Und da ist einfach jede Hilfe gefragt. Das, ist, das kann so schnell gehen, dass auf einmal eine Welle daherkommt, was das ganze alte Laub und geäst aus einem Bachbett mitreißt und die Gitter verlegt. Und da hat man dann halt nicht mehr lange Zeit, dass man das befreit, das Gitter. Ich sag mal, zwischen a und drei Stunden kommen die Fische ohne Frischwasser aus. Danach wird es ja, naja, Das heißt auch, dass wir eigentlich rund um die Uhr einsatzbereit sein müssen. Da können wir noch so lange auf einem sein, was so äh, kann noch so feucht sein, müssen wir trotzdem dann in der Nacht beim Gitter stehen und schauen, dass alles funktioniert. Ja, Marlene, Christian, das war jetzt super informativ.
0: Danke, dass ihr so bereitwillig meine Fragen erklärt habt bzw. beantwortet habt. Ich wünsche euch äh, noch ganz viel Erfolg für eure Fischzucht und für eure Jagd. Und für eure Ehe natürlich auch. <lacht> Und was ich schon rausgehört habe, der Kinderwunsch ist ja da. Das wird sicher nicht mehr lang dauern, wenn ich mir euch so anschaue. Und ja, liebe Hörer, wir verabschieden uns. Servus, Baba.